0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间十二月二十号星期一，亚洲时间是十二月二十一号星期二。五眼联盟外长二十号发表联合声明，表达对香港民主受到侵蚀的担忧，认为香港选举制度破坏香港自治。近期外长和欧盟外交与安全政策高级代表也发表了类似的联合声明。台湾外交部二十号发新闻稿表示，已经召见韩国驻台湾代理代表，表达强烈不满。台湾驻韩代表唐殿文也同步向韩国表达了严正抗议。原因是韩国举办二零二一第四次工业革命全球政策会议，但是会议当天，也就是十六号的清晨，韩国突然宣布取消台湾政务委员唐凤原定在线上的演说。路透社二十号发表题为“文件显示中共间谍已经渗透台湾军方”的报道。报道表示，台湾共谍案件频传，中共希望破坏台湾在军事政治上的治理，并窃取高科技防卫性武器文件机密。报道指出，中共当局甚至已经把魔爪伸入了蔡英文的维安特勤团队当中。英国副首相兰道文二十号表示。英国目前共通报十二起奥米克戎变异株死亡病例，英国不排除在圣诞节前采取进一步防疫限制措施。同一天，世卫组织总干事谭德塞在日内瓦表示 ，2022 年必须终止中共病毒疫情。马斯克二十号推文表示，今年他可能要缴纳超过一百一十亿美元所得税，成为美国有史以来缴纳所得税最高的第一人。中国陕西省西安市二十号一码通系统发生崩溃，导致市民不能正常乘坐地铁，核酸检测点也无法正常扫描。截止到美东时间十二月二十号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是五十六万四千五百八十五人，总确诊人数达到了两亿七千五百零一万一千一百八十二人，单日死亡是六千零五人。累计死亡总数是五百三十七万零三百零五人。下面进入今天的话题。中共以偷逃税为理由，今天将薇娅开出了巨额罚单，甚至超过了范冰冰和郑爽两个人的罚金总和。中共重罚直播一解，吓得上千只猴子瑟瑟发抖，赶紧自查缴税。司马南、金灿荣和李毅的后台大老板摊上事了。北京中易网天信息技术公司老板饶锦被指控性侵并传播性病，网上的争论一直很热烈。被称为中国大陆直播一姐的真名叫黄薇的网红主播薇娅，因为偷逃税，今天遭到了浙江当局的处罚，偷逃税款、滞纳金和罚款加在一起，总共是13亿 4,100 万人民币，这个罚款金额。比先前因为同样问题处罚的知名艺人范冰冰和郑爽的总和还多得多。我不说这个消息有多火爆，已经没办法形容了，只给大家说一个数字：在今天的微博热搜前五十条当中，关于薇娅被处罚的相关话题就有十三个，而且排名都相对靠前。在美东时间今天上午八点二十分左右。薇娅偷逃税被追缴并处罚款十三点四一亿元的帖子阅读量已经高达十四点五亿，薇娅道歉的帖子有九点二亿的阅读，其他的相关帖子阅读量也都很高，而彭帅亲自否认张高丽性侵和王力宏招妓等相关高度敏感的话题，热搜榜上竟然不见踪影。从我使用微博到现在，极少遇到热搜话题这么偏向单一的情况。中共官媒《人民日报》引述杭州税务局稽查局相关负责人表示，说呢，二零一九年到2020年间，黄薇通过隐匿从直播平台取得佣金收入，虚假申报偷逃税款，通过设立上海卫赫企业管理咨询中心、上海读书企业管理咨询合伙企业等。多家个人独资企业、合伙企业虚构业务，将个人从事直播带货取得的佣金、坑位费等劳务报酬所得转换为企业经营所得，进行虚假申报偷逃税款；从事其他生产经营活动取得收入未依法申报纳税等等。杭州税务局的官网显示，黄威在这段期间偷逃税是六亿四千三百万人民币。其他少缴税款是六千万。鉴于黄威主动纠错的部分，对他依法从轻处罚；对于他没有纠错的行为进行严肃处理。各项追缴税款、加收滞纳金和罚款共计是 13.41 亿元人民币。我们知道， 2018年，大陆艺人范冰冰因为阴阳合同等偷逃税问题。被追缴税款并处罚是共计八点八亿元人民币，当时已经创下了被处罚的天价记录。今年八月，郑爽也因为偷逃税遭到处罚，共计是二点九九亿元。但是现在薇娅已经改写了因为偷逃税而被处罚的记录。即使范冰冰和郑爽两个人他们被处罚的这个金额加在一起，还比薇娅少了一点六二亿元人民币。杭州税务局还特别表示，黄威以前从来没有因为逃避缴纳税款受过刑事处罚。如果能在规定期限内缴清税款、滞纳金和罚款，则不予追究刑事责任；如果没有按期缴清，将移送公安机关处理。维亚很快就做出了回应，在微博上晒出了一封致歉信，信中表示呢，是针对税务问题的自查和调查当中，发现自己。确实在税务上有违反税收法律法规的行为，感到内疚，向公众道歉。维亚表示完全接受税务部门的处罚，将在规定时间内完成补缴税款、滞纳金和罚款。维亚公司随即在工作群当中向员工通报了情况，并且通知大家先行回家休息，在此期间工资照发。通知中要求员工不对外发布任何评论，不在朋友圈或任何渠道进行讨论，因为你们的每句话都可能成为焦点等等。薇娅的丈夫董海峰也表示了道歉，他既向公众道歉，也向薇娅道歉。他表示呢，没有帮薇娅做好相关的保障工作，以致薇娅被处罚。他还呼吁行业里的其他的主播，以薇娅为鉴，积极配合税务机关。针对税务的调查处理，中共官媒中新网在微博中表示，在薇娅被处罚之后，原定在今晚七点的淘宝直播预告已经消失了。随后又表示，淘宝 App 已经找不到薇娅直播间了。文章援引淘宝客服的说法，说因为违反相关规定，薇娅的主播账号已经被冻结了，但是店铺没有被封。不过，财经网经过查询表示，在当地时间今天晚上九点，薇娅的账号已经在全网遭到了封杀。根据天眼查 APP 显示，与薇娅有关联的公司共有16家，其中11家为存续状态，投资版图涉及到电子商务、服饰贸易和企业管理等等。不久前，维亚夫妇和维亚弟弟黄涛等人合伙企业。杭州千一企业管理合伙企业已经注销了，注销的原因是决议解散。上海独苏企业管理咨询合伙企业也已经注销了营业执照。薇亚被处罚以及相关企业的一系列动作，让网友们产生了各种猜想。其中有一个微博热搜的话题就是“薇亚要凉吗？”下面有很多人跟帖并留言，都表达了相似的观点。一位叫“专看见”的网友在微博中写道：“雪梨之后轮到薇娅了。雪梨因为偷漏税，微博及淘宝店全部封闭，等同于社死。薇娅同样也是偷漏税，金额比雪梨更大。我很好奇的是，薇娅也会与雪梨一样被全面封禁吗？”雪梨指的呢，就是曾经在淘宝直播排名第三的朱晨慧，她的网名叫雪梨。在今年双十一结束之后，雪梨被当局罚款是六千五百五十五万三千一百元。不过需要指出的是，雪梨是纯素人主播，而薇娅的头上是带有光环的。公开资料显示，一九八五年出生的薇娅，二零零五年以歌手的身份出现在中国的娱乐圈，曾经是嘻哈团体 T.H.P 组合的主唱。2016年5月呢，薇娅正式成为了淘宝直播的主播。四个月之后，就引导成交额达到了一个亿。他曾经因为卖火箭与港星刘德华合作卖演唱会门票时秒杀等等，以这些事儿广为人知。此后，薇娅一直是以直播销售额占据着大陆直播带货第一的位置，因此她被称为是“直播一姐”，也有称她是“淘宝一姐”。2018年，维亚以年收入 3,000 万元人民币，推动成交人民币27亿元，位列淘宝淘布斯榜单第一。因为维亚的名气越来越大，杭州当局呢将他任命为是杭州旅游推广大使。去年的8月，维亚被选为第十届全国青联委员， 9月又被授予全国三八红旗手称号， 1 0月。又获得了全国脱贫攻坚奖。从授予的这些称号和奖励可以看出，当局早前对他是相当赏识的，一度将他树立为是行业标兵，捧的是相当高。2019年双十一的当天，威亚共售出是三十多亿元的人民币的商品，而今年十月二十号下午开始的双十一首轮预售，威亚累计直播了十四个多小时，最终交易额高达是。八十二点五二亿元人民币左右。不过现在却是风云突变，当局拿走了薇娅头上的所有光环，对她处以重罚。中新网在《中新微评》当中表示，薇娅被重罚释放了三重信号。评论表示，重罚薇娅显示打击各类涉税违法犯罪的决心，彰显了税收公平。还说呢，网络直播不是税收灰色地带和盲区，所有人都要自觉纳税。还有就是对高收入群体加大监管，调节收入分配，促进共同富裕。中新社的评论则表示，查处薇压的背后是对社会各界的警示，声称不管名气大小和流量多少，都要遵纪守法，敲打每一位网络主播。积极整改偷逃税行为，切莫躲猫猫等等。中共官媒首先强调了税收公平，对这一点，大家应该会有共识的。所谓的税收公平，其实根本就不存在。威亚的收入的确很高，但是跟中共权贵阶层相比，还高吗？如果中共真的要做到税收公平的话，那么囤积居奇的那些中共的权贵阶层，是不是也要晒一晒他们的个人财产呢？他们是不是也得被征税呢？另外，他们的收入来源是什么呢？就是说，所谓的税收公平，只是中共的一个说法而已。至于中共声称说调节收入分配，促进共同富裕，我相信也没有多少人会相信。因为威亚等人被处罚的钱不可能分配给普通的百姓，都进了中共权贵阶层的腰包，促进的是中共权贵阶层的富裕。如果非要说调节收入分配的话，那只能说，中共把高收入人群狠狠地割了一把韭菜，这样呢，他们的收入跟普通的百姓就差不太多了。然后，中共的调节收入就是把高收入人群的收入拿来装进中共的口袋。而普通百姓的收入没有增加一分钱。中共官媒说的另外一点，就是敲打网络主播不许躲猫猫，所有人要自觉纳税。这个目的确实是存在的，而且对薇亚进行处罚之后，杀鸡儆猴的效果那是相当明显的，已经有上千只猴子开始瑟瑟发抖了，赶紧自查补缴税款。新华社表示。在维亚重罚之后，已有上千人自动自查补缴税款。不过，税务总局仍然表示，对自查整改不彻底、拒不配合或者是情节严重的，依法严肃查处。在今天的微博上，还有不少人在争吵。争吵的一个焦点呢，是一位叫“清风明月醉酒眠”的博主。因为他在十三号发出了一篇长微博，讲了一个令人吃惊的故事：他被饶锦性侵了，并且因此染上了性病。第二天，饶锦在微博上还进行了回应，半遮半掩承认了与“清风明月醉酒眠”存在不正当的关系，声称是对方主动。饶锦还贴出了自己的体检结果，但与对方指控的性病不相符。他还表示，警方做了笔录之后。不予立案等等。针对这件事网民的争论相当激烈。有人表示呢，说在互联网上发表这种帖子会造成恶劣影响，相当于给敌人递刀子，伤害了饶锦这面爱国旗帜。也有人骂饶锦呢，不是人和道貌岸然，不仅性侵犯对方，而且还传播了性病等等。究竟“清风明月醉酒眠”的微博说了些什么呢？我搜到了他的微博，从微博当中列出的那些内容来看，他至少是染了四种病，而且他表示愿意承担因为言论造成的一切法律后果，也就是说，他说的这些可信度还是比较高的。大家知道，像这种事情啊，我一般很少关注，因为中共自称他统治下的中国是特色社会主义，所以这种事情太多太烂，没啥好说的。不过饶锦这个人他不一样，他是支撑着几个知名大五毛的，其中包括自称自己在厕所里边写作，被网友嘲讽为是司马家头的司马南，声称是双赢就是中国赢两次的中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣，还有被网友嘲讽为是人形动物的反美学者李毅等等，这几个人的情况我就不单独介绍了。在以往的节目当中呢，经常会提到他们的观点或说法。总的来说，这些人就是以反美为工作，赚取爱国流量，捞取个人的好处。他们的观点很相似，但是呢，这些人却各有各的身份。表面上你看不出什么问题，而实际上，这些人的公众账号啊，都是属于一个单位的，就是北京中易网天信息技术公司。根据天眼查的资料显示，这个中易网天的最大持股人是饶锦，他占有 97.5% 的股份，因此就可以说，饶锦是这些左派的爱国大 V 的共同老板，是他们的幕后操作者。饶锦先后弄过什么四月网啊、反 CNN 网啊等等，长期以来他就做着这种爱国生意，专门吃爱国饭。但是网友。老于观潮指出，饶谨的这些爱国生意当中，其实是得到了李世默基金的投资的，而李世默基金是来自华尔街，主要的投资的当中还有前美国国防部长拉姆斯菲尔德。而根据我们掌握的资料，李世默是观察者网的老板，而这个观察者网表面上呢像是个独立媒体，事实上这是一个爱国媒体。或者直接说，就是中共的官媒。饶瑾和李世墨这些人从美国拿资金，却在中国打鸡血、割韭菜，这些事儿其实不是什么秘密，但是他们却在党的怀抱里生意好的不行啊。不过现在啊，饶瑾可能有些不自在了。清风明月醉酒眠的爆料在网上引起了争论，一直不停歇，而且他还在不停的爆料发帖。我想知道的是，摊上事儿的饶锦爱国生意还能不能继续做下去？如果做不下去，那么司马南、金灿荣和李毅这些人去哪儿喝狼奶呢？再说一个很多人关心的事儿，前几天一位在美国的朋友呢给我写信，表示说中共正在查双重国籍的情况，也包括绿卡，说如果查到，可能就会把中国的户口给注销。网友是表示了一点担心呐、啊，认为这件事呢不太好查证，所以我也一直没有提起。但是今天我看到有媒体报道的情况，基本上是证实了这位网友向我们爆料。移民律师李克伦主编的最新一期《移民资讯汇编》披露，加拿大驻北京大使馆一份文件中显示，中共在二零二零年的人口普查对有中国国籍的外国公民或者是。永久居民或有影响。为了方便，我们呢就把这些啊这个外国公民或者是永久居民身份的人，统统的都称为叫双重国籍人士。文件中显示，中共成立移民管理局之后呢，获得外国公民或者是永久居民身份的中国人，要想继续保有中国国籍或者是户口登记的话，可行性越来越低了，因为中共不承认双重国籍。根据中共对户籍登记的规定，已经加入外国籍的中国公民，在中国出入境管理机构申请延期时，会被要求取消中国籍和户口登记。中共第七次全国人口普查一个主要的内容就是清理那些应该注销而没有注销的户口，包括已经取得外国国籍或者是永久居民身份的中国人的户口登记。有网友表示，从去年疫情以来。他的国内的父母呢，曾经多次接到派出所的电话，甚至派出所把电话还直接打到了国外，询问网友是不是有回国的打算，并且还反复追问网友在国外是学生签证啊，还是工作签证，是永久居民呐、啊，还是已经入籍了等等。我们一直说中共是折腾啊，新一波的折腾又来了。目前还不清楚中共这么折腾的真实目的是什么。有可能是针对海外的华人，但我觉得更有可能呢是做给国内的百姓看。如果中共是针对海外的华人，其实也只是针对海外的普通华人，不包括那些到国外养老的中共官员。我知道有不少人呢是身处海外的华人当中啊，比如在美国的加州就有以前在中共体制内工作的人，退了休之后到海外来养老了。还有很多中共的官员，他们把家属先弄到了海外，并且置办了家产，而他自己就在中国当裸官，这样的情况相当普遍。在中国民间有这么一副对联：“满朝文武藏绿卡，半壁江山养红颜。”很多人都知道，就是说中共官员当中包二奶三奶的情况不仅普遍，而且几乎所有的中共高层官员都有绿卡，也就是。外国的永久居民身份。那中共的这个新折腾会不会包括这部分人呢？如果包括这部分人，他们会不会也被注销户口呢？他们还能不能继续当裸官呢？如果真的包括这些人的话，那么这些人会不会对中共的这个新折腾进行抵制呢？所以呢，我更认为，中共这波折腾的对象有可能是海外普通华人。中共是想用这种办法把海外的那些普通华人给逼回国去接受中共的统治，但是已经身处海外的华人已经逃离了中共的魔鬼统治了，过上了自由的生活了，还会再往地狱里跳吗？可能会有选择回国的，但是我认为更多的人可能会选择留下来。从这个角度来说，我觉得中共的这波折腾啊。更大的目的呢，很可能就是做给国内人看，用这样的办法吓唬那些准备出国的民众，好像是说，你如果出国，就可能再也回不了国了。目的就是把这些人给吓唬住，让他们继续留在国内为中共卖命，继续做中共的韭菜。十九届六中全会以后，习近平与江泽民、曾庆红之间在四个方面有了更激烈的博弈。在今天的红潮看点，我们就来说说已经明显升级的中共内斗。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅。并且希望您在视频下方跟我们留言进行互动，我们更希望您能够帮我们把这个频道转发出去，让更多的有缘人能够接触到我们，看到我们。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。